0: Radio, LFM radio. LFM 95.5. Entre deux pixels, l'émission
1: consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amina Béli.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre De Pixels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Planck. Du haut de ses 30 années, il a fait énormément de choses dans le jeu vidéo. Il a travaillé chez Square Enix pour Final Fantasy, pour Cyanide pour un jeu Game of Thrones, et chez Dontnod pour Rem Remember Me. Pardon. Il a même donné des cours à des, à des collégiens dans le 93. Aujourd'hui, il travaille à la Sorbonne sur le jeu Helllink, et en très gros bonus, il développe Ikigai, une plateforme en ligne de jeux vidéo et de jeux de plateau. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, c'est un peu la question rituelle, quel a été ton premier rapport aux jeux vidéo euh, bah, J'ai commencé à jouer quand
1: j'avais je crois 5-6 ans et euh, bon, forcément ça m'a très vite passionné et j'ai eu beaucoup de passion pour les RPG en particulier, les jeux de rôle, Final Fantasy, etc. RPG japonais qui m'emmenaient très loin, beaucoup d'évasion, beaucoup d'exaltation. C'est ça qui m'a donné envie de raconter des histoires, transmettre des émotions euh, par les jeux initialement.
2: Et à quel moment tu t'es dit « je vais travailler dans le jeu vidéo, c'est un truc qui me, qui me plaît pas mal et du coup pourquoi pas en faire ma carrière euh,
1: ?» bah, Pendant que j'étais adolescent, je pensais vraiment, enfin évidemment ça, ça m'aurait bien dit, mais euh, je pensais que voilà, c'était un rêve de gamin et que c'était pas possible de, de bosser dans ce domaine-là. Et puis finalement, quand bah, il a fallu commencer à choisir ses études après le bac, euh, etc euh, bah, j'ai vu qu'il y avait des formations finalement, des... Euh, euh, voilà des vrais métiers dans le domaine et je me suis dit bon bah on va tenter le coup et puis on, on va y aller quoi
2: Et du coup c'est comme ça que tu es retrouvé chez euh, time ça hein
1: Ouais voilà à l'époque il y avait, moi je savais déjà que je voulais faire euh, game designer donc euh, en gros le game designer il fait la conception de l'histoire du jeu et des règles du jeu euh, mais il y avait pas vraiment de formation pour ça à l'époque et du coup je me suis dit bon ouais, je vais bien rentrer comme programmeur dans une, euh, comme j'avais des bonnes notes en maths etc euh, comme programmeur dans une boîte et puis passer euh, game designer par la suite euh, c'était pas vraiment une super idée parce que, bon après une année à Epita c'était Assez
2: intense, je me suis rendu compte que faire de la programmation 8 heures par jour c'était pas forcément ce qui, ce qui me bottait Après pitaille, je sais pas si à l'époque c'était comme ça mais là actuellement il y a la, ce qu'on appelle la piscine Voilà j'avais entendu parler <rire> de ça à l'époque et j'étais ah non je vais pas survivre à ça en fait, enfin, ça va pas être possible euh, La piscine pour illustrer pour nos auditeurs c'est pendant deux semaines il me semble Deux semaines ouais de, Deux semaines où tu programmes non-stop Oui globalement tu dois programmer peut-être 20 heures par jour quasiment, tu dors
1: sur place, c'est très intense et euh, bon, ça fait un peu office ce décrémage, un peu les, les plus forts survivent, bon, c'est une méthode éducative un peu particulière on va dire. <rire> et
2: euh, du coup t'es allé jusqu'au bout des euh,
1: Pas du tout, je suis parti à la fin de la première année parce que voilà je me rendais bien compte que c'était pas vraiment fait pour moi et du coup je me suis dit bon j'ai quand même rentabiliser ce, ce, ce temps passé en, en faisant un DUT informatique qui était en deux ans qui permettait de choper un diplôme reconnu. Euh, ce qui, au cas où, voilà, ça me faisait un plan B pour travailler si je ne trouvais pas de boulot dans, dans le jeu vidéo. Euh, et puis à la suite de ça, j'ai fait un an à Lisa, qui est une école d'art graphique à la base, qui avait une section jeu vidéo. Euh, J'espérais que ce soit du game design. En réalité, c'était quand même plutôt euh, arts appliqués, 2D, 3D. Euh, moi, j'ai deux mains gauches, il euh, faut pas me demander de faire du graphisme de quoi que ce soit. Euh, donc pareil, à la fin de, la, de cette première année, je suis parti. Parce que j'ai eu une opportunité d'emploi chez Square Enix. Donc, pour moi, passionné de Final Fantasy, etc., ça se refusait pas. Et du coup, voilà, j'ai pu bosser sur la localisation française de Final Fantasy 11. Et je gérais l'équipe des gens voilà, qui testaient cette localisation pour remonter tous les, bah, tous les problèmes. Et ça, c'était à Londres, dans, voilà, dans les bureaux de, de Square Enix à Londres.
2: D'accord. Et comment tu es tombé sur, euh, sur cette offre d'emploi un peu assez particulière
1: euh, alors l'histoire est un peu longue mais pour faire court c'est un ami à moi qui me l'a montré en me disant ah tiens ça c'est vachement fait pour toi parce qu'il se trouve que quand j'étais au lycée j'avais travaillé dans un groupe amateur de traduction de jeux je sais pas, si ça existe encore, ce genre de truc. On avait bossé sur euh, la traduction de l'anglais au français de plusieurs jeux Square Enix, enfin, euh, Squaresoft à l'époque, dont Xenogears, Chrono Cross, on est vieux RPG de l'époque de la PlayStation 1. Et du coup, j'avais déjà voilà, une expérience dans ce domaine-là, la, la traduction, localisation. Je me suis dit, bah tiens, du coup, pourquoi pas tenter le coup.
2: D'accord, mais pour le coup, là, c'était assez éloigné du game design. Ça a été quoi ton... L'étape d'après, qui t'a rapproché du game design pour le coup
1: Bah ouais du coup au bout d'un an à Square Enix je me rendais bien compte que effectivement la localisation ça n'avait pas du tout mené vers la conception de jeu euh, donc je suis parti, euh, de toute façon c'était la fin voilà, de, 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 de mon contrat et je suis revenu en France, euh, j'ai travaillé comme testeur QA euh, chez, euh, chez Darkworks sur un jeu qui s'appelait I Am Alive qui a ensuite été sorti par Ubisoft et, euh, et puis là je me rendais bien compte que euh, sans le diplôme en game design qui allait bien, ça allait être compliqué et du coup j'ai repris des études à L'Enjmin, école nationale des jeux et médias interactifs numériques je
2: crois. Bien joué. du premier coup <rire> N'est-ce pas <rire>
1: Et euh, qui est à Angoulême et qui est le seul euh, master public euh, de jeux vidéo en, en France il y a beaucoup d'écoles privées, il y a quelques licences pro euh, publiques notamment à Bobigny, à Montpellier et une ou deux autres je sais plus où et, euh, et voilà au niveau master il n'y a que l'Engmin et c'est une école qui est vraiment super, je ne dis pas ça parce que alors je suis sorti mais moi j'ai une très bonne expérience là-bas et,
2: euh, et, et du coup est-ce que tu as pu apprendre des choses là-bas ou c'était seulement pour euh, valider ce que tu savais déjà
1: ah ouais, non, j'ai appris énormément. Euh, c'est beaucoup basé euh, sur, euh, bah, sur des projets qu'on fait en groupe. Et donc, on a une expérience très concrète. Il euh, y a un gros projet de euh, 3 mois euh, en première année, un projet de 6 mois où on développe un, un jeu complet, enfin une démo de jeu complète en, en deuxième année, en équipe d'une dizaine de personnes. Donc, c'est euh, assez appliqué. Et du coup, bah, ça fait voir voilà, concrètement comment ça se passe une production. C'est vraiment. Par ça qu'on apprend, quoi. Dans le jeu vidéo, c'est beaucoup de voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis et euh, on apprend comme ça.
2: D'accord. Et euh, suite à l'Engemin, c'était quoi ta première expérience pro Est-ce que ça n'a pas été compliqué, du coup, d'avoir le diplôme en poche, mais pas forcément les contacts ou, euh...
1: Euh, du fait que j'avais déjà travaillé avant, donc j'avais, voilà, je pouvais quand même faire valoir que j'avais déjà, euh, déjà un petit peu d'expérience dans le jeu. À la fin de l'Engemin, bon comme tout plein d'écoles on, on doit faire un stage. Donc là j'ai fait mon stage de, de fin d'études à Cyanide sur Game of Thrones, où j'ai pu faire un peu plein de trucs euh, divers et variés, euh, pas mal d'écriture, un peu de test, un peu de game design. Euh, donc ça, ça s'est super bien passé. Euh, et par la suite, bon, bah, voilà, j'ai continué à chercher du boulot. Et c'est là que j'ai euh, pu aller chez Don't Node sur, euh, sur Remember Me, où euh, il fallait passer un test. C'était pour être level designer, donc concepteur de, des niveaux du jeu. Et euh, il voilà, fallait fabriquer un niveau on avait une semaine euh, comme, comme test. Bon, bah, apparemment, ils ont apprécié euh, ce que, ce que j'ai fait. Et, et
2: comment on fabrique, on fabrique un niveau sur un jeu sur lequel on ne travaille pas <rire>
1: Euh, bon bah du coup déjà on, on utilise, faut, faut connaître, faut avoir un peu de connaissances techniques, il y a des moteurs de jeu qu'on utilise, alors là c'était sur Unreal, qui est un des deux gros moteurs utilisés dans l'industrie, il y a aussi Unity, qui est utilisé pour des plus petites productions, Unreal c'est plutôt pour les grosses productions, euh, j'avais eu l'occasion de travailler à Darkworks et à Lengemin sur ce moteur là, donc voilà j'avais quelques connaissances techniques dessus, le fait d'avoir un background en programmation a un peu évidemment, euh... Et puis euh, là le, le test demandait de. C'était un truc sur le labyrinthe du Minotaur, je me rappelle. Bon. Et euh, l'idée c'est d'essayer de trouver une idée originale de gameplay euh, qui reflète finalement l'essence un peu de, cette, euh, voilà, de, de ce concept de labyrinthe de Minotaur. Donc il faut trouver une interprétation un peu intelligente, la transcrire en règle de jeu et euh, pour créer un niveau un peu euh, voilà, un peu original, un peu intéressant.
2: D'accord. Et donc a priori as, une, as eu la bonne idée une parmi d'autres en tout cas. <rire> Et euh, comment s'est passé du coup le fait de, de travailler chez Dungeonade
1: Super bien, c'était hyper... Euh, c'était vraiment super enrichissant. On était une totale, une petite centaine de personnes. Donc c'était quand même une relativement grosse production. Euh, moi j'étais chargé d'un niveau entier du jeu. Donc au début quand je suis arrivé, il y avait bah, quelqu'un, un level designer plus senior que moi qui était là pour, euh, voilà, pour me guider, pour m'aider à démarrer. Et puis progressivement, euh, bon, bah, je suis devenu plus autonome. Il euh, y a beaucoup de travail d'équipe, ça c'était vraiment un truc qui était très clair, j'étais tout le temps en train d'aller voir euh, les autres gens qui travaillaient sur le niveau, parce que moi voilà, en tant que level designer, j'étais un peu en interaction avec tout le monde, et je faisais l'architecture du niveau et ce qui allait se dérouler dedans. Euh, mais après il y a les gens qui travaillent bah, sur les graphismes du niveau, il euh, y a les gens qui font toutes les cinématiques, qui, le scénariste qui fait tous les dialogues, tout ce qui va se passer au niveau narratif dans, dans le niveau, euh, etc. etc. Et il y a pas mal du coup, de, de métiers différents, et donc on apprend beaucoup de ces métiers-là. Je me rappelle particulièrement, il y avait un des graphistes qui était un ancien architecte. Et du coup, de temps en temps, il me disait, non mais là, euh, ok, niveau structure, bon, ça, on imagine bien que ce que tu proposes, ça, ça peut marcher dans le jeu. Par contre, c'est pas du tout crédible. Jamais dans la vraie vie, il y aurait une porte ici. Et puis je regardais, j'étais, ah ouais, merde, t'as raison. Et donc c'est assez enrichissant d'avoir comme ça plein de points de vue différents.
2: Et euh, du coup là je pense à un point de vue particulier, celui de, euh, du côté plutôt scénario, parce que mmh. sur euh, Remember Me, pardon, mmh. il y avait Alain Damasio si je ne me trompe pas, ouais, tout à fait. qui est pour le coup un très 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 gros auteur de, de SF français, mmh. l'un des, ouais, une... un des plus connus clairement. Ouais. est-ce que c'était est pas, pas un peu compliqué Comment est-ce qu'on fait communiquer euh, l'histoire avec le game design
1: alors, euh, en, à l'époque où moi je suis arrivé, Alain Damasio, il était un peu moins euh, investi dans, dans la production parce que ça faisait 4 ans que le jeu était en production déjà. Donc lui, il avait posé les bases d'énormes bibles voilà, d'univers. Euh, c'était euh, l'écrivain qui travaillait sur place, c'était Stéphane Beauverger, qui est euh, un ami à Alain Damasio et qui est aussi auteur de science-fiction et qui fait aussi des choses super euh, qu'il faut lire. Euh, et du coup, il ouais, y a un aller-retour constant entre la narration et le game design parce que chacun a des contraintes. La narration, bah, ils doivent euh, montrer les personnages, faire comprendre les choses aux joueurs, etc. Et en même temps, bah, dans le, quand, on est, quand on fabrique le niveau, et bah, il faut s'assurer qu'il y a un rythme intéressant, qu'il n'y ait pas euh, une demi-heure de cinématique où le joueur ça va finir par l'ennuyer. Euh, donc il faut, voilà, on n'arrête pas de discuter pour trouver un rythme qui, qui fonctionne bien. On raconte pile assez de choses, euh, et pas trop non plus. Et on donne les informations sur euh, que le joueur a besoin de savoir pour être impliqué, pour comprendre ce qui se passe. Euh, et pour comprendre aussi son objectif, pourquoi ce qu'il est en train de faire est intéressant et ça c'est un truc qui est important pour le motiver. Euh, et puis euh, pour le lien narration-game design, il y a aussi un truc qui est, euh, qui est, qui est assez important qu'on théorise beaucoup dans, dans le jeu vidéo, il y a la notion de rhétorique procédurale alors ça fait un, un grand terme, ça fait bien dire ça en cocktail, euh, c'est en gros les, les mécaniques de jeu en elles-mêmes euh, transmettent le message du jeu, pas forcément que l'histoire mais pour prendre un exemple peut-être très simple pour expliquer ça rapidement, euh, je sais pas dans Call of Duty, mettons, je crois, voilà, un peu n'importe quel jeu de guerre, bon ben bah, le seul truc qu'on peut faire, c'est de tuer les adversaires. Il n'y a pas d'autre possibilité, on peut pas lever le drapeau blanc, on peut pas parlementer avec eux, etc. Et on est récompensé pour ça, quand on les tue, on a je sais pas des points d'expérience, des munitions, des armes, des points, tout ça. Et du coup, quelque part, quelle que soit la narration derrière, que ce soit la seconde guerre mondiale, la guerre du futur, etc., ce veut, euh, les mécaniques de jeu en elles-mêmes, elles transmettent le message que, bah, dans un contexte de conflit, la seule bonne manière de s'en sortir, c'est de buter les mecs en face. Bon, c'est un message moi je ne suis pas forcément d'accord avec, évidemment. Euh, mais on voit que voilà, les mécaniques en elles-mêmes, elles transmettent euh, une idée. quoi. Et, euh, et c'est beaucoup là-dessus que les game designers doivent réfléchir pour s'assurer que euh, ce qu'ils racontent est, euh, voilà, est, est cohérent, et, euh, et c'est un peu ça, le, le pouvoir d'expression du jeu vidéo, c'est par ses mécaniques. ça Ce, ce qu'il a d'unique comme
2: manière de raconter des choses par rapport aux, aux autres médias. D'accord. Par la euh, suite, je pense qu'on aura le temps de, de revenir un peu sur tes influences. Là, je propose mm -hmm. qu'on qu sorte du cadre seulement du, du jeu vidéo et qu'on passe sur une partie un peu plus, euh, j'allais dire, professorale. Mm -hmm. <rire> Parce que du coup, euh, avec une association, tu as aussi donné des cours euh, pour des jeunes, du coup, dans le, dans le 93. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça euh,
1: bah, C'était le... Donc cette association, oui, c'était F93. Euh, bah, c'était l'opportunité de... Moi, je n'avais pas donné de cours avant. Euh, ça faisait une expérience un peu différente, un peu nouvelle. J'étais à peu près sûr que j'allais en apprendre des, des choses. Euh, et puis, c'était aussi l'opportunité de faire réfléchir euh, des bah, des gens qui consomment beaucoup de jeux vidéo des, des jeunes Alors, la première année c'était en CM2 et la deuxième année c'était avec des cinquièmes euh, bah aux médias voilà qui, qui, qui consomment beaucoup pour qu'ils comprennent comment ça se fait euh, les idées que ça peut porter euh, puis que ça leur donne aussi euh, euh, surtout que c'était forcément des, des populations qui étaient euh, pas forcément toujours très favorisées, euh, que ça leur donne confiance en eux. Ah, moi aussi, je peux arriver à fabriquer les trucs qui me font rêver d'habitude, c'est à ma portée aussi. Et euh, ça, je pense que c est, c est, ça peut être très émancipateur de, de se rendre compte de ça.
2: Et du coup, est-ce que ça s'est abouti Est-ce qu'au final, il y avait un jeu, euh, un jeu fini
1: Ouais, ouais, tout à fait. Là, alors plus. Si... Ouais, la première année, le, le jeu, on l'a même montré euh, euh, à la. Alors c'était. La fête de la science euh, qui avait lieu à Jussieu, c'est marrant vu que maintenant c'est là où je travaille, euh, et donc il y avait tout plein de stands avec des gens qui montraient soit des expériences, etc. Et du coup les, les, toute la classe a pu venir sur son stand, montrer son jeu, euh, parce que c'était un jeu en rapport avec les notions de maths que eux euh, ils avaient vues pendant l'année. Et, euh, et donc ils étaient super fiers de ça forcément. Et donc ouais ouais ça avait super bien marché à, à ce niveau-là.
2: Déjà un petit, un petit jeu éducatif Mais on aura le temps d'y revenir après Je, je te propose qu'on se fasse Une petite pause musicale avec, euh, Sun, avec Sunflower de Post Malone Et Sway Lee oh.
0: trying to oh. Your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you, you're a sunflower. You're a sunflower.
2: C'était Post Malone et Solly, et euh, je choisis cette chanson particulièrement parce qu'elle est extraite de, de Spider-Man Into the Spider-Verse, un film d'animation qui est sorti il y a quelques années. Honnêtement, petit aparté, allez soutenir ce film, c'est un très bon film, le scénario est cool, et il ne prend pas son public pour, euh, pour des ânes en fait, tout simplement. Ce qui arrive rarement avec le cinéma d'animation, bizarrement. <rire> Ceci dit, vous êtes bien dans Entre deux pixels sur LFM avec moi, je suis toujours avec Thomas Planck. Ça va toujours Ça va bien, ça va bien. Alors, au début, j'étais un peu déboussolé euh, quand j'ai appris que tu étais développeur, mais pour la Sorbonne. <rire> il y a deux choses, <rire> il y a deux mots, deux mots clés qui allaient pas trop ensemble. Comment, comment ce projet un peu, un peu fou, un peu dingue a commencé euh,
1: Du coup, ça a commencé, c'était euh, les bibliothèques. C'est une personne qui travaille aux bibliothèques de l'université, qui, qui a lancé le projet. Et alors on ne le sait pas forcément, moi je ne savais pas du tout en arrivant, les, les bibliothécaires, ils enseignent ce qu'ils appellent les compétences informationnelles, en gros c'est tout ce qui est vérifié, c'est sources d'information, c'est l'esprit critique, puis c'est les enjeux du numérique, les Google, Apple, Facebook, etc., comment on partage nos données, tout, tout ce genre de trucs. Et notamment ils enseignent ça à la fac pour que les étudiants, étudiantes, ils aient des sources crédibles pour leur thèse, leur mémoire, tout ça, tout ça, sources scientifiques, voilà et euh, bah forcément les étudiants on arrive, c'est les bibliothécaires qui leur font cours, ils se disent tout de suite ouais, ça va être poussiéreux, ça va être ennuyeux, etc et du coup cette personne qui gère les, les cours des bibliothécaires euh, qui s'appelle Myriam Gors qui est donc vraiment l'initiatrice du projet bah c'est vraiment une geek euh, donc elle est à fond dans les jeux etc elle avait fait des, des formats de cours déjà un peu gamifiés bon, et elle s'était dit bon bah ça marche bien on va passer au niveau au de dessus, on va faire un jeu vidéo donc, euh, elle, elle passait vraiment pour une alien dans, dans, dans la fac et, euh, et puis elle m'a contacté sur, euh, sur LinkedIn, le réseau social professionnel, là, euh, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui à la fois avait une expérience en game design et à faire des vrais jeux, euh, et aussi en enseignement. Euh, et parce qu'elle avait bien compris, et ça c'était vraiment assez fin de sa part, que pour faire un bon jeu d'enseignement, il euh, fallait avant tout faire un bon jeu tout court, et que pour ça il fallait des professionnels du jeu vidéo. Et c'est un truc qui est très très souvent loupé. Par tout ce qui est jeu éducatif parce que souvent c'est fait par des gens qui sont très bons pédagogues et euh, qui connaissent très bien le domaine à transmettre mais qui voilà ne sont pas professionnels du jeu et du coup se fait des jeux bah, très didactiques qui sont sûrement très carrés sur leurs propos par contre qui sont ennuyés au dernier degré quoi et donc euh, bah, ça elle, a, elle avait compris ça c'est pour ça qu'elle qu est venue me chercher et euh, on s'est euh, et donc on a fait un, on s'est rencontrés on a fait un appel à projet il y a de temps en temps des appels à projet dans l'université où on peut obtenir des fonds bah voilà pour pour des projets euh, on, on a eu cet appel et c'est comme ça qu'on a pu commencer à, à développer le jeu. Et, euh, et très rapidement, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, on a eu, euh, on a eu envie d'aller plus loin un peu que l'idée ini que, que initiale. L'idée initiale c'était euh, d'enseigner aux, aux étudiants en, en licence en première année après le bac, euh, du coup c ces notions de trouver les bonnes sources scientifiques. Mais on s'est dit, waouh, en fait avec cette idée là il y a moyen euh, D'une part, d'enseigner l'éducation aux médias euh, de manière beaucoup plus large, c'est pas du tout que quand on est étudiant en sciences, faire attention à qui nous raconte, euh, qui, nous, voilà, qui nous donne des, des informations, euh, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, euh, etc. C'est un enjeu citoyen qui est hyper important euh, aujourd'hui, surtout avec... Euh, on voit quand même une certaine perte de crédibilité, de légitimité de, 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 de beaucoup de médias, euh, des informations qui parfois sont partielles, parfois assez orientées, etc. Euh, C'est vraiment des enjeux assez cruciaux pour faire euh, acquérir de, de l'esprit critique et, et du sens politique, osons le, le gros mot, aux, aux gens. Et, euh, et donc voilà, on avait moyen de faire tout ça avec, avec ce jeu et sous une forme
2: euh, bah, qui, était justement, qui était vachement attrayante. Et euh, du coup, ça fait quand même beaucoup de missions pour, euh, pour un jeu vidéo, <rire> j'ai l'impression. Par, par quoi est-ce que ça passe concrètement euh, Ouais, bah, ça passe par... Et puis en plus, une autre
1: mission un petit peu, histoire d'en rajouter euh, encore qu'on qu se donnait, c'était d'essayer de euh, militer un petit peu pour du jeu intelligent, entre guillemets, c'est-à-dire de euh, bah, faire un vrai jeu qui euh, bon, enseigne quelque chose, mais qui soit avant tout un vrai jeu, pour mm, transmettre au, au public l'idée que bah, un jeu qui est divertissant, etc., euh, peut aussi apporter quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, bah, le jeu, qui a un domaine énorme, qui brasse beaucoup d'argent, qui est très visibilisé, etc., euh, devrait peut-être prendre une responsabilité dans sa société, dans un monde qui est complexe, qui ne va pas forcément très bien, etc.,
2: pour euh, faire progresser notre société, plutôt que juste pour la divertir. Et... Après, ça, ça peut être compliqué, je pense, la dernière polémique qui autour de Battlefield, mm -hmm. où il y avait une, une femme sur la jaquette, en fait, tout simplement sur le cover, et ça crée un vrai, un vrai tollé, alors que ce n'était pas si, si énorme que ça
1: ah oui, clairement, il y a encore beaucoup de malheureusement de, de visions peut-être un peu conservatrices, un peu rétrogrades chez, chez, chez les joueurs hein, et qui acceptent mal qu'un public vrai, est traditionnellement masculin et qui n'acceptent pas forcément très bien de voir les femmes débarquer. Mais bon, pour le coup, vu comment même les, toutes les grosses majors... Euh, se mettent à ces qui sont de représentation, euh, que ce soit euh, sur les femmes, que ce soit euh, sur les personnes racisées, euh, etc. Euh, on peut supposer que c'est un mouvement qui a quand même plus ou moins déjà gagné et qui va continuer à bien marcher. Et on voit euh, Marvel, Disney, Star Wars ont fait euh, plein de choses à, à ce sujet-là euh, récemment. Dans les jeux, ça marche beaucoup aussi. Donc... Euh, Ouais, il y a une frange qui continue à être opposée, mais qui va être de plus en plus minoritaire. Et c'est très bien. Voilà. Le jeu vidéo représente
2: de plus en plus de monde et c'est une bonne chose. Et du coup, là, toutes les marques que tu as citées, elles abordent le côté politique de manière un peu détournée, mm -mm. un peu en arrière boutique. Toi, tu t as décidé d'attaquer ça frontalement. Comment, Par quoi est-ce que ça passe dans ton jeu Alors, dans notre jeu, du coup,
1: euh, ça passe... À la fois par l'histoire et par les mécaniques de jeu. Du coup, c'est une histoire euh, un peu science-fiction. On s'est beaucoup inspiré d'un jeu qui s'appelle Ace Attorney Phoenix White, Un jeu où on joue un avocat qui, euh, euh, voilà, qui doit défendre ses, ses clients, justement accusés. Bon. On, on a repris une mécanique assez proche euh, pour euh, montrer que, quelles que soient les, les, les sources d'informations qu'on nous propose, eh ben, on doit toujours avoir un œil critique dessus. C'est vraiment le gameplay, les mécaniques de jeu, qui, euh, qui nous font apprendre un peu ça, c'est à dire que euh, tout au long du jeu on doit se confronter, euh, confronter les sources de, de ses adversaires, les sources d'informations de nos adversaires et montrer les incohérences dedans et du coup quelque part rien qu'en jouant au jeu, en utilisant les règles de jeu, eh ben, on acquiert inconsciemment un peu ces bons réflexes quoi. Donc là c'est à nouveau ce truc de rhétorique procédurale dont, dont je te parlais et puis euh, dans l'histoire qui... Euh, Très, euh, voilà, qui va nous faire montrer pas mal d'enjeux, justement, de ces questions d'éducation numérique. Euh, de... Est-ce qu'on
2: pourrait revenir sur l'histoire, du coup, pour que ce soit un peu plus concret Ouais, alors,
1: au début de l'histoire, on va être. Euh, donc, on joue une cyber-enquêtrice, ça se passe en 2044, à Néo-Sorbonne, bon, et on va être appelé pour résoudre un. Un piratage de, de grande ampleur qui a, euh, qu a mis la fac à, à genoux. Et euh, au fur et à mesure de cette enquête, on va comprendre évidemment qu'il y a un gros complot mondial de, euh, de contrôle de l'information. Et du coup, ça va permettre de mettre en jeu voilà, des notions bah, comme qui possède l'information, euh, aussi des notions comme les lanceurs d'alerte, comme les communs, euh, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Et euh, voilà, aborder un peu toutes les facettes, mais toujours de manière ludique de ces questions de qui possède l'information et donc qui est capable de faire valoir son point de vue auprès du, du grand public avec une euh, orientation particulière sur euh, le milieu de l'édition scientifique donc euh, euh, les, les scientifiques bah, quand ils font leurs recherches etc ils, ils, les, donnent à, ils les montrent au grand public par des, ce qu'on appelle des revues scientifiques qui agrègent voilà, tous les, les articles qui sont résultats de leurs recherches et c'est un milieu qui est extrêmement privatisé qui est extrêmement... Euh, euh, où euh, quelques éditeurs euh, se font énormément d'argent sur le dos bah, des universités et donc de nos impôts et c'est un problème assez important euh, aujourd'hui euh, où finalement la recherche qui est créée par le domaine public par, euh, euh, ne lui est pas accessible et euh, finalement euh, bah, ça ne permet pas à la société euh, de, euh, de prendre des décisions basées sur la recherche qu'elle elle-même produite donc ça c'est aussi un sujet dont on parle euh, donc voilà c'est assez vaste
2: et euh, du coup, pour, euh, pour faire tout ça, forcément tu as dû monter une équipe. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as, as aussi à monter cette équipe, en, en leur présentant un projet aussi, euh, aussi énorme
1: ben, j'avais euh, Du coup, du fait que j'ai pas mal travaillé dans le jeu précédemment, voilà, j'avais un, un certain réseau, donc j'ai pu faire appel à des gens, soit que je connaissais, soit... Euh voilà, poster euh, l'idée du jeu euh, sur certains réseaux où euh, je savais qu'il y aurait des gens que ça pourrait intéresser et en mettant en avant l'aspect clairement engagé du jeu, l'aspect voilà ça va être un jeu qui va vraiment servir aux, aux gens euh, donc on utilise un peu ce, ce mot clé d'éducation populaire de euh, euh, permettre grâce au jeu euh, bah de faire euh, prendre conscience au public d'enjeux politiques dont il n'a pas forcément parfaitement conscience et qui sont vachement importants qu'ils qui comprennent. Euh, et ça forcément il bah, y a des gens dans le jeu euh, qui ont envie de faire des choses utiles donc c'est comme ça qu'on a pu trouver finalement assez facilement euh, une petite équipe qu'on a bah, du coup embauchée grâce au, euh, bah, au fond euh, qu'on avait obtenu par cet appel à projet et donc on a pu développer le jeu dans notre petit studio euh, dans euh, la Sorbonne où on passait là encore un peu pour des aliens, à côté voilà, des, des profs, des bibliothécaires beaucoup plus traditionnels. Mais c'était bien, ça faisait collaborer voilà, deux univers euh, assez différents, puisque les, les bibliothécaires qui avaient lancé euh, ce, ce, ce projet bossaient beaucoup avec nous pour euh, nous apporter les connaissances de bah, voilà, comment on vérifie des bonnes sources, voilà, comment ça marche l'édition scientifique, etc. Pour, euh... Et donc moi ça m'a énormément euh, appris sur, sur ce domaine-là aussi.
2: Et Mis à part avec les, avec du coup les bibliothécaires, est-ce que tu as eu un lien avec d'autres universitaires pour, euh, pour ce jeu-là On a été directement.
1: Euh, Il y avait d'autres universités qui étaient intéressées par le concept pour pouvoir, bah, après le, le réutiliser, vu que nous, bah c'est un jeu bah, qui a été financé euh, par, par le domaine public, donc un vraiment un objectif d'intérêt public, donc de le mettre à disposition du plus grand nombre, du coup il est disponible gratuitement euh, pour tout le monde, et du coup évidemment bah, deux universités qui n'avaient pas forcément les moyens de développer ce genre de choses, ça pouvait les intéresser de, de l'utiliser en, en formation, etc. Euh, donc il y avait ça, mais, euh, et on a été voir aussi quelques bibliothèques mais pas universitaires, plus bibliothèques euh, des médiathèques de quartier, etc., euh, de gens qui qui étaient très intéressés par le jeu en bibliothèque, justement, de mettre, euh, voilà, de, de mettre le jeu à disposition de, de leur public et euh, de faire réfléchir grâce au jeu. Et du coup, ils nous ont donné pas mal, pas mal
2: d'idées aussi. Et euh, du coup, le jeu étant sorti il y a quelques jours, est-ce que tu as ouais. commencé à avoir des premiers retours
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, il est sorti depuis quelques jours, mais on, ça fait deux ans qu'on l'utilise euh, à la Sorbonne. Euh, vu qu'il y a une version bêta qui est, voilà, qui est dispo depuis assez longtemps et euh, c'est assez marrant parce que les, les étudiants quand on, les, quand on leur dit ah bon bah vous allez jouer à un jeu, au début ils se marrent ils sont là, ça va être un jeu pourri encore parce que la plupart des jeux éducatifs sont pas de très bonne qualité. Et puis dès qu'ils voient l'écran titre, voilà qui est assez léché, bon, ils disent ah ouais quand même et ils commencent à rentrer dans le jeu. Ils sont surpris par la qualité du jeu. Donc ça c'est on a vraiment eu des retours très positifs de, de manière assez unanime. Et euh, pour l'instant, on a des retours voilà effectivement qui sont vachement positifs sur un peu la, la, la richesse des enjeux, sur le fait que le gameplay est assez bien pensé par rapport à, à, à ce qu'il y a à transmettre, au fait qu'il y a un côté très punchy. On s'est beaucoup inspiré là encore de, de, de Phoenix White parce que euh, ils arrivent à rendre un, un domaine, bon, celui d'être avocat, euh, qui est Forcément, qui semble pas forcément hyper sexy au premier abord, il le rendent aussi euh, patate qu'une baston de Dragon Ball. quoi. Et ça, c'est assez énorme. Et du coup, c'est vraiment un truc qu'on a voulu refaire dans, dans notre mise en scène. Et euh, les retours nous disent qu'on a plutôt bien réussi ça. Donc, euh, voilà pour l'instant, on est plutôt content. Il y a quelques bugs aussi, hein, qu'on nous a <rire> mentionnés. Donc, on va <rire> continuer un peu à bosser dessus pour corriger ça. C'est voilà, c'est un jeu qui vient de sortir. C'est un
2: circuit assez classique. Et euh, pour le coup, il n'est pas dispo sur Steam, il est dispo sur euh, votre propre plateforme et c'est marrant, il y, a un petit, il y a un petit disclaimer au début <rire> qui, qui est assez intéressant à noter sur euh, l'utilisation des données, des données privées. Ouais,
1: alors euh, juste, euh, il va être dispo sur Steam dans pas très longtemps. Euh, C'est-à-dire que comme notre but, c'était vraiment de l'apporter au grand public et de dire voilà, les, un, un vrai jeu peut en même temps enseigner un truc et ça n'enlève pas rien à sa qualité euh, gameplay, euh, graphique, etc. Là, il est déjà dispo sur Ichio, le portail voilà, de, de jeux plus indépendants. Euh, il est sur euh, Steam très bientôt, il y a déjà la page si vous cherchez L-Link euh, et euh, donc il va, sort, il va être sur Steam autour du 10 février, un truc comme ça. Euh, et puis il est aussi dispo sur son site, sur le site du jeu l -Link .fr, h 2 -E l i euh, Voilà, donc euh, gratuitement. Et euh, effectivement, donc le, le petit disclaimer au début sur le côté données personnelles, euh, pourquoi il est là C'est parce qu'on euh, récupère... Un, tout un ensemble de données sur la manière dont les gens jouent. Est-ce qu'ils ont gagné, perdu Combien de temps ils ont passé Sur quel niveau etc., etc. Donc ces données, elles ne sont pas du tout nominales. Hein, on n'est pas en train de piquer votre vie privée, euh, pas de souci. C'est des données qui vont servir ensuite pour la recherche publique universitaire. C'est-à-dire qu'ensuite, avec toutes ces données-là, les, les chercheurs vont pouvoir euh, comprendre mieux comment les gens apprennent par le jeu. Euh, aussi, comment faire un bon jeu. Euh, à quel moment les gens arrêtent de jouer et donc quel moment du jeu il faudrait améliorer et donc ça va permettre d'améliorer encore la qualité des futurs jeux produits par les universités et, euh, et donc bah, la qualité de l'enseignement et puis la qualité ludique et euh, donc voilà clairement c'est dans un objectif d'intérêt public euh, sachant que l'université est là voilà, pour l'intérêt public et pas se faire du l'argent sur,
2: sur ces données. C'est marrant parce que vraiment cette mécanique, enfin je pense à IA notamment, cette mécanique de récolter les données pour les analyser ensuite modifier son jeu, c'est surtout pour les, les free to play ou pour euh, ajouter des loot de box ou ce genre de genre de choses pas très, pas très, très honnêtes. Ah ouais,
1: carrément. Ouais. C'est vrai que d'habitude, ouais, c'est utilisé pour comprendre le comportement des gens et où est-ce qu'ils seraient le plus susceptibles d'acheter globalement. Bon, là, nous, évidemment, on n'est pas du tout dans
2: cet esprit-là. C'est plus pour voilà, faire des jeux de meilleure qualité. Et du coup, ça pourrait vous servir pour potentiellement des productions futures, voire même la mise en place d'une euh, plateforme euh, si, si tu veux bien Je propose qu'on qu parle de Ikigai Ouais alors du coup
1: Ikigai c'est un projet Donc à la suite de L-Link voilà, qui, qui marchait bien dans l'université euh, On s'est dit bah tiens On pourrait aller encore plus loin Et il y a un ancien chercheur en physique qui s'appelle Bertrand Laforge Qui a lancé voilà, un autre appel à projet euh, De création d'un portail De jeux entier pour l'université Donc un peu comme Steam voilà, pour les universités Qui rassemblerait plein de jeux éducatifs à destination des étudiants euh, sachant qu'il y a beaucoup de jeux éducatifs pour les enfants, mais assez peu finalement pour le public euh, adulte et jeune adulte. Euh, donc voilà, déjà ça c'est assez innovant. Et euh, on est toujours dans cet objectif de créer des jeux qui vont enseigner des choses aux, aux gens, quel que soit le domaine, ça peut être science dure, ça peut être science humaine, euh, langue, ce qu'on veut, euh, mais toujours avec l'exigence que ce soit du vrai jeu, euh, qu'il soit agréable à jouer. Euh. Et euh, donc ce portail voilà, qui s'appelle Ikigai, euh, il sera accessible sur l'url ikigai.games euh, il va bientôt sortir et on va mettre à disposition toujours gratuitement euh, plein de jeux sur ces différents sujets euh, et euh, là on est en train de faire tout un tas de partenariats avec euh, des universités mais aussi des studios de jeux vidéo bah, comme Ubisoft par exemple donc il y a voilà, des acteurs assez gros euh, pour le remplir de plein de jeux et aussi pour qu'il soit utilisé de la manière la plus large possible et qu'il soit utile vraiment à un maximum de gens. Et donc au final, dans pas très longtemps, on va avoir, voilà a priori, on va pouvoir toucher bah, 2 millions d'étudiants, l'ensemble des étudiants universitaires. Est-ce que ce sera
2: accessible aux non-étudiants du coup
1: Ouais, tout à fait. Euh, on, on est convaincu que la, voilà, la connaissance doit être mise à, à disposition de tout le monde. Et donc les jeux ils seront disponibles gratuitement aussi au, euh, voilà,
2: au grand public. Euh, il suffit de se faire son compte sur le portail et puis on pourra télécharger les jeux. D'accord. Euh... Du coup, et y a un, un projet à suivre de près. On arrive presque au bout de, de l'émission. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire à nos auditeurs alors, euh, bah une euh, comme recommandation, allez, je vais vous proposer une autre euh, de
1: nos inspirations sur l Link, un jeu qui s'appelle Orwell, donc euh, comme George Orwell, euh, l'auteur voilà, bien connu de, de 1984, euh, qui est un jeu qui nous place un petit peu dans la position euh, des méchants. Où on va devoir euh, surveiller les gens sur les réseaux sociaux, sur internet, euh, fliquer un petit peu euh, tout ce qu'ils postent, etc. Euh, pour en apprendre plus sur eux. Et, euh, et remonter les informations au gouvernement. Et, euh, et du coup, il y a évidemment et on a en plus une marge de choix, est-ce qu'on veut remonter les informations ou pas, donc on est un peu responsable aussi de, de, de nos actions et du coup qui fait euh, de manière hyper, euh, hyper ludique, le jeu est hyper bien fait, bah, qui fait pas mal réfléchir aux enjeux actuels, euh, très actuels pour coup de la surveillance de, euh, de qui donne ses données etc, donc dans une dystopie euh, voilà hyper bien foutue
2: et donc euh, Orwell, je le recommande euh, très chaudement Ok, donc Orwell c'est bien noté. Euh, merci Thomas d'avoir assisté à l'émission, je rappelle que Link qui est dispo gratuitement sur PC depuis quelques jours. Allez jeter un coup d'œil, surtout si vous aimez les jeux d'enquête. Merci Charles pour la réalisation de l'émission. À 17h, vous retrouverez Carole dans le live. Passez une bonne après-midi sur l'FM Radio.